0: Cultura, historia, arqueología y un poco más. Todo en un solo lugar. Libreta Negra MX. Un
1: proyecto de difusión y divulgación donde todos somos cultura.
0: Visítanos en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Amazon Music.
1: Cultivando memorias en Twitter, Instagram y Facebook. Hola, bienvenidos y bienvenidas Aquí a Cuéntame Más, el programa de entrevistas en Libreta Negra Quincenal. Eh, un gusto que nos acompañen. Aquí va, generalmente hablamos, pues tenemos invitados, invitadas, eh, especialistas en temas de patrimonio, de historia, de arqueología y de tecnología en el episodio de hoy. Eh, si aún no lo hacen, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que nos apoyen por coffee y PayPal, ¿no? Libreta negra MX para que podamos seguir produciendo estos contenidos de divulgación para ustedes. Mi nombre es Daniel Salinas Córdoba y hoy nos acompaña la doctora Patricia Murrieta Flores. Patricia es profesora en la Universidad de Lancaster en Reino Unido, en donde es la codirectora del Centro de Humanidades digitales de dicha universidad. Y justamente nos va a estar contando más sobre qué es esto de las humanidades digitales eh, y cómo ha aplicado estas tecnologías, estos métodos en sus investigaciones en torno a archivos coloniales de México, de América Latina y varios otros temas muy interesantes vamos a estar hablando hoy. Bienvenida Patricia, un gusto que nos acompañes.
0: Hola, Daniel. Muchísimo gusto. Muchísimo gusto que me hayan invitado. Eh, hola a todos en México y en todas partes del mundo.
1: Sí, no, pues un gusto para nosotros justo que nos estés acompañando y que nos vayas a contar más sobre este trabajo tan interesante que están haciendo desde Lancaster. Eh, y pues vamos ya directo al grano. Empezamos por lo básico. ¿Qué, qué son las humanidades digitales? Puede que <risa> varios de nuestros escuchas no hayan oído este término, esta disciplina. Eh, ¿Cómo las definirías? Y también si nos puedes contar un poco cómo es que te involucraste en estos temas, cómo has terminado eh, pues codirigiendo un centro de humanidades digitales en Reino Unido.
0: <risa> claro, Daniel, no hay problema. Pues las humanidades digitales son un campo súper interesante, ¿no? Porque, bueno, surgen, de hecho, hace ya más de 30 años, mucha gente los piensa como, bueno, piensa las humanidades digitales como eh, un campo relativamente nuevo, pero en realidad no lo es. Es un campo que ha tenido ya bastante tiempo, digamos, en cocción, ¿no? Y eh, se trata de un trabajo eh, absolutamente interdisciplinario, o sea, es decir, eh, sobre todo es, eh, una, es la intersección, por así decirlo, entre eh, un campo tecnológico, particularmente el de las ciencias de la computación, con todos aquellos campos de las humanidades, es decir, eh, nosotros tomamos tanto teorías como métodos de ciencias de la computación y de la informática, también de distintos campos de la informática, y los aplicamos para eh, responder preguntas dentro de las humanidades, ¿no? Y este es, estos, bueno, estos campos principalmente eh, se han aplicado específicamente a arqueología, literatura e historia, ¿no? A, aunque, bueno, ¿no? Este, por supuesto que todo este tipo de tecnología también se aplica a teología, ¿no? Este, y bueno, a otros campos de las humanidades en general. Entonces, pues, ahora sí que en palabras muy sencillas, ¿no? Es precisamente esto, la aplicación de tecnologías y de metodologías eh, y de teorías también de de la informática y la ciencia de la computación para eh, resolver preguntas dentro de historia, arqueología, literatura, etcétera, etcétera.
1: ¿no? Yeah. Y bueno, yeah.
0: las formas en que esto se hace son muy diversas, ¿no? Este, en día de hoy se aplican desde eh, cuestiones de inteligencia artificial, ¿no? Hasta bases de datos, eh, algoritmos. Eh, simulaciones 3D, ¿no? Es, es un campo que es enorme, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, bueno, uh -huh. ha sido como un poco problemático en definirlo precisamente por este grado enorme de interdisciplinariedad. Pero, eh, bueno, en los últimos años realmente ya nos hemos puesto más de acuerdo, ¿no? Los especialistas en qué se tratan las humanidades digitales y es precisamente esto, ¿no? Es esta intersección entre tecnología e humanidad.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo es que tú, eh, pues, te fuiste... Terminaste trabajando en estos campos, ¿cómo ¿cuál ha sido tu, tu camino?
0: Camino, este, pues ha sido un camino bastante, yo diría bastante sinuoso, ¿no? Porque uh -huh. empecé básicamente estudiando historia en la UNAM, eh, y bueno, ¿no? la historia a mí siempre me ha encantado, ¿no? Eh, pero terminé eh, realmente. Eh, pasándome al lado oscuro, ¿no? Como te platicaba hace rato, ¿no? Hacia la arqueología, ¿no? Y bueno, terminé mi carrera de arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en, en la Ciudad de México, y después eh, me interesó muchísimo otra parte de la tecnología que se le llama sistemas de información geográfica, que es básicamente un software, ¿no? Bueno, es una serie de teorías también, ¿no? De, que viene de, de, de ciencias geográficas, pero bueno, se concreta en un software que se le llama sistemas de información geográfica, uh -huh. y su aplicación a la arqueología en México. En aquel entonces, estoy hablando ya desde hace, no sé, 20, 20 25 años, por supuesto que existían los sistemas de información geográfica en México, se utilizaban muchísimo en biología, ¿no? Este, uh -huh. Bueno, en todos los campos vienen básicamente de las ciencias medioambientales, ¿no? Entonces se utilizaban en todas las ciencias medioambientales, pero no necesariamente en arqueología. Y este tipo de, de, de programa lo que te ayuda o lo que hace es poder compilar información geográfica masiva, ¿no?, a gran escala y analizarla a través de, pues, lo que se le llaman análisis espaciales, es decir, análisis estadísticos, ¿no? Por ejemplo, eh, en arqueología se utilizan para estudiar patrón de asentamiento, visibilidad, uh -huh. por ejemplo, en un paisaje, ¿no?, defensibilidad de un paisaje, ¿no? Entonces... Bueno, es un programa que es muy útil, ¿no? Para hacer eh, preguntas, ¿no? Desde la arqueología, pero en aquel entonces, pues no se utilizaban en arqueología como tal, ¿no? Se utilizaban en geografía, biología. Etc. Uh -huh. Entonces empecé a buscar, ¿no? Como un, un, alguna forma, ¿no? En la cual yo pudiera, pues, entrenarme, ¿no? Una maestría, básicamente, ¿no? Eh, y, y bueno, en México había algunas opciones, eh, pero bueno, me requerían como regresar un poco en mi carrera, ¿no? Y, y de hecho hacer. Eh, parte de la licenciatura de geografía en la UNAM, etcétera, y bueno, pensé también híjole, la verdad es que yo quiero saltar a posgrado, ¿no? No me quiero regresar a hacer otra carrera, ¿no? Entonces, bueno, seguí buscando y finalmente encontré precisamente una maestría aquí en el Reino Unido que aplicaba específicamente sistemas de información geográfica arqueología eh, obviamente, bueno, yo no me podía venir para acá a estudiar así nada más ¿no? porque este, no soy millonaria, ¿no? Y, y, y bueno, pedí una beca, ¿no? De Conacyt, sacó una beca de Conacyt y terminé viniéndome a estudiar para acá, eh, después terminé haciendo el doctorado aquí mismo y eh, mi carrera dio un poco un giro, ¿no? Porque en aquel entonces eh, empecé a trabajar con la Universidad de Sevilla, eh, con un profesor maravilloso, ¿no? Este Leonardo García San Juan de la Universidad, que él es prehistoriador, ¿no? Entonces bueno me metí me empecé a meter a temas de prehistoria pero bueno de todas maneras no este aunado toda esta parte de, de ciencia y tecnología aplicado a prehistoria eh, europea
1: uh -huh,
0: y uh -huh. terminé haciendo mi doctorado en ese campo no terminando mi doctorado entré a hacer un postdoc eh, precisamente viendo la aplicación de sistemas de información geográfica pero no solamente a eh, eh, por así decirlo registros de arqueología sino también aplicar como ideas de cómo extraer información geográfica de textos escritos. Mm -hmm. Y esto a mí me pareció una maravilla porque eh, yo, bueno, en México, ¿no? Había hecho mi, mi, mi licenciatura, eh, mi tesis de licenciatura la hice sobre haciendas azucareras de siglo XVI y XVII, ¿no? Mm -hmm. También con unos profesores maravillosos, este, el Hernández Pons y Carlos Navarrete, ¿no? Y bueno. Eh, había como dejado eso un poco de lado, ¿no? Para después irme a prehistoria europea, ¿no? Uh -huh. Y ahí vi la oportunidad de regresar a los temas eh, mexicanos, ¿no? Como tal. Y una de las cosas que yo me preguntaba en algún momento es, bueno, ¿no? Existen una serie de tecnologías que son súper interesantes, que son eh, básicamente minería de textos. Uh -huh. eh, es esta tecnología a partir de la cual tú puedes extraer información, ¿no? De de grandes volúmenes de datos, ¿no? Y esto se da mucho ahora, eh, claro, tú lo ves muchísimo en Internet, en Twitter, ¿no? Etcétera, uh -huh. etcétera. Este, donde hay empresas incluso que se dedican a extraer información, eh, por ejemplo, bueno, pues eso, ¿no? De, de textos en particular. Yo dije, bueno, en aquel momento estábamos pensando es que esta minería de textos, por supuesto que se puede hacer también de documentos históricos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay que buscar cómo, ¿no? Eh, y aparte de eso, bueno, a mí como siempre me había interesado no toda la parte de arqueología del paisaje, y gran parte de mi trabajo ha sido en arqueología del paisaje, pues también eh, se conjuntaba no como este interés con el elemento geográfico. ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿cómo es que en, estos, en, en un texto, por ejemplo, histórico, se describen ciertas geografías? ¿Qué es mm. lo que se dice acerca de estas geografías? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que yo extraigo como esta información, no de un solo texto histórico, sino de millones, ¿no? Wow. Este, es, es como esta idea de buscar, bueno, eh, patrones, ¿no? Por así decirlo, detrás del lenguaje escrito, ¿no? Porque probablemente, como tú sabes, el lenguaje no es fortuito, este, ¿no? Tenemos uh -huh. una estructura muy concreta, ¿no? Y hay ciertas palabras, hay un campo precioso que se llama en inglés corpus linguistics, Lingüística de corpus eh, que básicamente estudia precisamente cómo es que el lenguaje se comporta, por así decirlo, tanto forma hablada y forma escrita, ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. todas estas ideas se estaban conjuntando en este proyecto, ¿no? En aquel entonces, cuando estaba yo en mi primer postdoc, ¿no? Eh, y, y bueno, una de las cosas que me interesó muchísimo acerca de estas tecnologías fue pensar, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura, eh, hice muchísimo trabajo de archivo en el Archivo General de la Nación, ¿no? Estaba yo buscando precisamente eh, todas aquellas menciones, ¿no? De trapiches y de haciendas azucareras en el siglo XVI. Y pues era súper difícil hacerlo, ¿no? Porque tienes que ir al archivo, ¿no? Este, cualquier persona que haya hecho algo de historia, ¿no? <risa> Pude, puede, ahora sí que constatar este problema, ¿no? Vas al archivo, te sientas, y, claro, el primer problema con el que te confrontas es, bueno, pues, paleografar los documentos, ¿no? Porque, mm. eh, pues, ahora sí que no están en español moderno, ¿no? <ríe> Entonces, claro, ¿no? Esa es la primera parte. Luego, la siguiente parte es encontrar la información que realmente quieres, ¿no? Entonces, eh, en aquel momento, ¿no? Bueno, pues, yo encontré bastante información acerca de lo que estaba buscando en aquel momento, pero me di cuenta que, que bueno, los mecanismos de búsqueda dentro de los archivos pues son sumamente difíciles, ¿no? Uh -huh. y, y, y sobre todo, bueno, una de las cosas, por ejemplo, también que vi con por respecto a la investigación de las haciendas azucareras, es que se ha escrito mucho acerca de las haciendas azucareras desde un punto de vista, pues, más histórico. No hay tanto trabajo arqueológico, ¿no? Mm. Eh, y, y a pesar de que, por supuesto, que hay trabajos maravillosos, ¿no?, en, en, en cuanto a la historia del azúcar, hay realmente muy poca información, por así decirlo, compilada, por así decirlo, que uno pueda mapear, ¿no?, que uno mm. pueda decir, bueno, yo quiero mapear todas aquellas haciendas azucareras, trapiches de menor y de mediano tamaño, ¿no?, eh, que se establecen, por ejemplo, en el siglo XVI en toda la Nueva España. Esta, esta pregunta simplemente es prácticamente imposible, ¿no?, eh, responderla con la investigación que tenemos hoy en día. Por supuesto que hay mucha, invest mucha investigación, ¿no?, uh -huh. pero hacer como este mapeo profundo lo que requeriría sería encontrar todas aquellas uh -huh. instancias eh, de, de trapiches que se mencionan dentro del Archivo General de la Nación, por así decirlo, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, ya sabiendo, ¿no? Como toda esta cuestión de las tecnologías, ¿no? Donde uno puede, pues, hacer precisamente minería de textos, eh, eh, programar a la computadora para que encuentre de manera automática topónimos, ¿no? Es decir, nombres sí, de lugares, sí. eh, pensé, bueno, ¿qué pasaría entonces si nosotros pudiéramos o tuviéramos una forma, un mecanismo, precisamente de entrenar un algoritmo de inteligencia artificial donde identificar a todas aquellas eh, nombres de personas, por ejemplo, ¿no? Que sean de mi interés, eh, topónimos, fechas, eh, conceptos también, ¿no? Tanto históricos, pero también palabras claves, ¿no? Que fueran precisamente de mi interés. Uh -huh. y bueno, pues precisamente este, como este, este sueño, ¿no? De encontrar todas aquellas menciones de las haciendas azucareras en el archivo, ¿no? Este general de la nación, pues me llevó un poco a desarrollar también, bueno, pues toda esta idea de ahora una técnica que le llamamos análisis geográfico de texto, mm. eh, que conjunta precisamente todas es, estas tecnologías para identificar, extraer y después analizar todos aquellos conceptos, tanto geográficos como, de, como históricos, que sean de nuestro interés de una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? o de un gran corpus, por así decirlo, de, de textos históricos. Uh -huh. Y claro, esto se dice muy fácil, ¿no? pero nos encontramos con un montón de retos. ¿no? Sí, o sea, esto sí. ha sido un trabajo ya de años, ¿no? yo ya llevo trabajando pues, casi 10 años ¿no? en, en, en desarrollar precisamente estos métodos y estas tecnologías.
1: Ya, 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 ya. Sí, no. Pues suena interesantísimo, pero a la vez sí bien complicado, porque para llegar a el punto en el que ya tienes el, el software o el código que te pues claro. extrae todos estos datos, no, la minería eh, que, que mencionas de textos, te los extrae, los los eh, necesitas un montón de cosas previas, no. Necesitas tener. Sí, claro. Me imagino ya todos estos textos. De, ya sean digitalizados. digitalizados o transcritos, ya en un procesador uh -huh. de textos, el uh -huh. código, el software, uh -huh. etcétera, ¿no? Si sí, es muchísimo trabajo, pero realmente las posibilidades de las cosas que puedes hacer, me imagino, son, son muchas, realmente muchas, porque ya tienes como, pues sí, como mencionas, la posibilidad de, de correr esto en una cantidad de textos que. De, una persona no podría realmente procesar.
0: Claro que sola, antes es ¿no? imposible, no? Sí, sí, por supuesto. Esa es una parte que es yo creo que de las más interesantes para mí de mi trabajo, no? O sea, como una, una. La primera parte que es para mí súper interesante es como eh, ver todos aquellos retos, no pasos mm. que tenemos precisamente que, eh, que dar para llegar a este resultado. Pero lo que es muy emocionante y, bueno, lo que ha sido muy emocionante en, la última, en los últimos tres años de mi trabajo ha sido precisamente ya ver, como de manera un poco más concreta, ¿no? Ya logramos crear, por ejemplo, este, este software de análisis geográfico de textos,
1: uh -huh. eh,
0: donde precisamente ya podemos hacer esta extracción no de, de datos eh, a grandes volúmenes, ¿no? Y, y uno de los proyectos que, que dirijo ¿no? y que... Y que ha sido como el catalizador de, de la creación de, todos estos, de todas estas metodologías y toda esta tecnología, ha sido, eh, bueno, est ha estado enfocado en una, en una fuente histórica que es preciosa, ¿no? Y que es maravillosa y que además es fundamental para la historia colonial de México, que son las relaciones geográficas de Nueva España del siglo XVI, ¿no? Que se claro, puede considerar. Sí por así decirlo, pues un, un, ahora sí que un corpus a gran escala <ríe> en términos históricos, ¿no? Cuando hablamos a veces como de grandes datos, ¿no? De Big Data, en computación <ríe> sí. la gente piensa, ¿no? Como, bueno, ¿no? Son miles de millones de récords, ¿no? Pero bueno, en cuanto a, a, a textos históricos, las relaciones geográficas pueden ser pensadas como Big Data, ¿no? Uh -huh. A un investigador te, te lleva toda tu vida a estudiar las relaciones geográficas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Realmente, son, son muchísimas, ¿no? ¿Cuántas son? Yo recuerdo sí haberlas estudiado en la carrera y son más, son cientas, ¿no? De, de, de todos bueno, diferentes pueblos de, de, ¿sí? de, de, de lo que era la Nueva España,
0: Ajá. escribiéndolas
1: y diciendo un poco ¿Sí? su historia, qué tienen, eh, dónde ¿Sí? están, etcétera, etcétera.
0: Sí, claro, son en, en realidad son 168, ¿no? Este, pero pero claro, o sea, suena poquito, ¿no? Pero en realidad son miles de pueblos, ¿no? Los que se describen son sí. más de 2000 villas y pueblos los que se describen. Eh, son cincuenta y tantas cabeceras ¿no? de las que se hablan, y claro, este es, esta, es una, esta es una compilación de información que se crea a partir de un cuestionario maravilloso eh, que manda a ser Felipe II, ¿no? el, el rey de España en aquel momento, eh, y que tiene como, como, pues como objetivo compilar, como bien dijiste, toda la información eh, que sea posible sobre todo el territorio de la Nueva España, ¿no? Y esto mm. incluye desde los lenguajes que se hablan, ¿no? Hasta la historia eh, eh, del lugar, los tipos de animales que hay, cuáles son las, eh, por ejemplo, las cosechas que se hacen, cuáles son los minerales, las riquezas que se sacan, ¿no? Es mm. una compilación de información increíble. Eso es, es un cuestionario de 50 preguntas que va por, ellos lo llaman por capítulo, ¿no? Y va preguntando. Desde el clima hasta remedios, enfermedades, ¿no? O sea, toda la información que te puedas imaginar, ¿no? Uh -huh, Está ahí, uh -huh. ¿no? Y por supuesto hay información, esta es información un poco más de corte eh, político, ¿no? Económico, histórico, mucho más que social, ¿no? Aunque por supuesto que, o sea, no es como el Códice Florentino en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que contiene información de ese tipo, ¿no? Sobre religión y rituales, etcétera, etcétera, pero bueno, contiene información un poco más, eh, digamos, directa acerca de los recursos que existían, mm. ¿no? Un poco más descriptiva en ese sentido. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, es, un, es de una riqueza impresionante, ¿no? Entonces, sí. pues es y precisamente el, eso. Ajá.
1: Sí, no, y entonces, eh, no sé si puedas como llevarnos un poco en el recorrido con este caso específico de las uh -huh. relaciones geográficas, que es eh, en este trabajo maravilloso que has hecho de, eh, de ese corpus. ¿Cómo es que a través de las humanidades digitales, de estos algoritmos y, y software que, que han desarrollado, eh, pues cómo es que se analizan, qué es lo que obtienen de ahí? Y, y, y pues sí, cómo a final de cuentas estas eh, tecnologías nos ayudan a entender mejor el pasado. No no sé si con este pues, ejemplo puedas uh -huh. un poco irnos explicando. Eh,
0: sí, sí, por supuesto. Bueno, eh, eh, por ahora... Sean, eh, hay, hay muchas ediciones ¿no? de las relaciones geográficas. Eh, es, incluso la historia ¿no? de las ediciones de las relaciones geográficas es muy interesante. Pero bueno, yo te voy a hablar básicamente de 12 volúmenes. Uh -huh. 10 de ellos los edita René Acuña, uh -huh. 1980, ¿no? Y otros dos los edita eh, Mercedes de la Garza y todo un equipo de trabajo, ¿no? También de la UNAM, que son las relaciones de Yucatán, uh -huh. Entonces, bueno, son 12 volúmenes en total de relaciones geográficas que tenemos, ¿no?, que ya están transcritas por ellos, ¿no?, eh, eh, y, y bueno, ¿no? ellos siguen sus propias reglas ahora sí que de transcripción, etcétera, etcétera, ¿no?, Apropiadas históricas, ¿no?, y ha habido a la par también, bueno, pues otras ediciones de las relaciones, ¿no?, eh, con trabajos, por ejemplo, ¿no?, este, un poco más es, eh, enfocados, ¿no?, a ciertas otras eh, partes de las relaciones como la de Michoacán, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero uh -huh. eh, nosotros tomamos estos 12 volúmenes, porque bueno, además la UNAM nos dio permiso precisamente de utilizarlos para el proyecto este que te platico de Digging into Early Colonial Mexico, uh -huh. y eh, bueno, excavando el México temprano, este, y la idea detrás del proyecto fue básicamente, precisamente, aplicar como esta idea, ¿no? Uno, o sea, en primer lugar, nosotros sabemos que como historiadores, normalmente, pues eso, ¿no? A lo mejor tienes una serie de índices detrás de las relaciones geográficas donde tú puedes rastrear cierta información a mano, ¿no? Ahora sí que leyendo. Uh -huh. Pero eso, bueno, pues normalmente, como platicábamos, pues le lleva a uno toda una vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, la primera parte fue pensar cómo es que nosotros podemos, eh, uno... Tomar este corpus de gran tamaño y extraer información que sea de nuestro interés ¿no? o de interés en general para los historiadores, arqueólogos ¿no? o público en general, ¿no? que se interese por ciertos temas de las relaciones geográficas y después de eso eh, eh, extraer esta información de tal manera que podamos eh, resolver ciertas preguntas de investigación más a gran escala, ¿no? Es decir, uh -huh. nosotros tomamos como punto de partida dos conceptos, un concepto que se le llama eh, close reading, es decir, lectura cercana, uh -huh. y eh, distant reading, es decir, eh, lectura lejana, ¿no? Y estos son dos conceptos que se crean en literatura hace algunos años, y que la idea es, la lectura cercana pues es como todos leemos, ¿no? Como todos uh -huh. investigamos, te sientas, lees, ¿no? Vas leyendo, vas haciendo anotaciones, ¿no? Lo que sea. La lectura, la lectura lejana, perdón, la idea es, por medios computacionales, identificar aquellas partes del texto que a ti te interesan y extraerlos de tal manera que tú puedas, eh, pues ahora sí que en segundos, minutos, ¿no? o realmente en eh, muy poco, una fracción del tiempo que te tardarías haciendo eh, la lectura normal cercana, extraer información de tal manera que te permita eh, no solamente identificar y estudiar lo que tú quieres, sino también identificar patrones a gran escala. ¿no? Mm -hmm. Es decir, por, por, por ponerte un ejemplo, ¿no? Digamos que estás trabajando eh, sobre enfermedades, ¿no? Eh, en el tema de enfermedades en la época colonial. Mm -hmm. ¿Cómo puedes tú identificar no solamente enfermedades, la mención de enfermedades como el tabardete, ¿no? O el cocolisle por ejemplo, ¿no? sino también, tal vez, eh, instancias donde se mencionan remedios para estas enfermedades, ¿no? Claro, mmm, en las relaciones geográficas es relativamente fácil hacer esto, y bueno, pues relativamente entre comillas te lo pongo, ¿no?, porque hay un apartado, ¿no?, acerca, hay una pregunta específica que se relaciona a eso. Pero muchas veces las, las relaciones, bueno, combinan, ¿no?, obviamente la gente cuando va compilando esta información, eh, los informantes, como tal, no van hablando, no necesariamente eh, pues en estricto orden, ¿no? De estas cosas. Sí. Bueno, tú puedes tener menciones de enfermedades por todos lados, ¿no? Aunque particularmente se combinen en, en esta pregunta en particular. Pero, eh, eh, bueno, además, ¿cómo lo puedes hacer precisamente esto, ¿no? A gran escala. Es decir, están siendo utilizados los mismos remedios en el centro de México, por ejemplo, que en el área de Antequera o en el área de Yucatán? Esta podría ser una pregunta que tú podrías hacer, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, En el momento en el que se dan las diferentes epidemias, ¿no? Durante el siglo XVI, ¿cómo es que se mencionan estas epidemias, no? Este, ¿Cómo es que se refieren a estas epidemias en toda la Nueva España? No solamente eh, una región, por ejemplo, ¿no? O una serie de pueblos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estas son como las preguntas de investigación que tú puedes hacer. Bueno, pues tomando los 12 volúmenes de las relaciones geográficas, eh, podemos entonces eh, anotar esta información, es decir, clasificarla. Nosotros llevamos a cabo eh, lo que se le llama una ontología, es decir, creamos una serie de categorías eh, eh, con las cuales marcar o etiquetar cada una de las palabras o conceptos, por ejemplo, que se relacionan a una entidad en particular. Es decir, nosotros dijimos, bueno, hicimos una lista de las cosas que queremos identificar dentro de las relaciones. Ahora, esto también se dice más fácil de lo que es, ¿no? Este, ya nada más para ponerte de acuerdo, ¿no? Con, con historiadores y arqueólogos, ¿no? Este, cuando nos referimos, por ejemplo, ¿no? A, 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 un, a un tipo de asentamiento, ¿no? Este, mm. Ponerte de acuerdo, ¿no? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es un tipo de asentamiento claro, específico? Claro. Etcétera, etcétera. Bueno, es, fue todo un trabajo detrás, ¿no? Entonces, creamos esta ontología donde hicimos una serie de categorías donde eh, marcamos, por ejemplo, cosas como eh, comida, eh, tipos, por ejemplo, grupos sociales, tipos de instituciones, fechas, nombres, eh, datos sobre salud, medidas, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, la primera parte, eh, lo, que, lo que hacemos es eh, crear como una muestra eh, manual, por así decirlo, o sea, anotar, tomar las relaciones y ponerle etiquetas a cada uno de los conceptos, palabras que identificamos dentro de las relaciones, de acuerdo a cada una de estas entidades. Y una vez que tienes esto, lo que puedes hacer es darle esta muestra a la computadora y decirle, a ver, computadora, aprende, ¿no? <ríe> es que, es decir, cuando yo pongo, eh, cuando yo marco Daniel Salinas Córdoba, por, por, por ejemplo, ¿no? Como un nombre de persona. Eh, la máquina va a aprender que Daniel Salinas Córdoba es un nombre de persona, ¿no? es un nombre propio. Cuando yo pongo, por ejemplo, Tenochtitlan, este es un topón. ¿no? Cuando yo pongo 1958, esta es una fecha. ¿no? Entonces las vamos marcando ¿no? de esta manera. Uh -huh. La máquina aprende de esta muestra y lo que es maravilloso es que a través de los algoritmos que nosotros eh, bueno, creamos ¿no? con inteligencia artificial, lo que hace la máquina es aprender de ello y la siguiente muestra que le das, que no tiene ya esas anotaciones manuales, puede identificarlas de manera automática. Es decir, mm. hace el etiquetado ¿no? De, las, de todas aquellas relaciones que no ha visto, por así decirlo, anteriormente.
1: ¿no? Ya. Yeah. Uh
0: -huh. um, y claro, mientras más muestras le das a este algoritmo, mejor aprende. Eh, y es la misma tecnología que tienes detrás, por ejemplo, de... Eh, no sé, de, de Alexa, ¿no? <ríe> este,
1: sí. De
0: forma hablada, ¿no? En realidad, pero bueno, ¿no? También es, es, eh, se le llama procesamiento del lenguaje na natural, natural language processing. Se hace de la misma manera, ¿no? Tú a la máquina le enseñas cómo una persona habla, ¿no? Bueno, pues aquí a la máquina le enseñas cómo una persona escribe. Claro. Eh, y, y que son ciertos conceptos dentro del lenguaje, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo esto anotado, eh, pues podemos hacer precisamente estas preguntas que te platicaba como, a ver, enséñame todas aquellas menciones eh, de, por ejemplo, un virrey, el que te interese, ¿no? Uh -huh. O enséñame todas aquellas menciones de una planta en específico, uh -huh. ¿no? Eh, el tabaco, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que, ha, lo que hacemos es una extracción de información al estilo de lingüística de corpus, es decir, se hace la, la extracción de todas aquellas instancias que, está, que la máquina ya marcó en su contexto. Es decir, no, tienes, no extraes solamente la palabra, sino que extraes el contexto de la frase, ¿no? Donde aparece ese, ese concepto que te interesa, ¿no? Claro. Y uh -huh. esto es maravilloso porque, bueno, además tienes una serie de herramientas también que desarrollamos para ligar esto de regreso al texto, ¿no? Para que tú puedas ir contextualizando,
1: uh -huh. eh,
0: y encima de eso, bueno, hicimos un paso más, que es el geográfico, donde le pedimos a la máquina que identifique, por ejemplo, si estás buscando instancias de tabaco, ¿no?, donde se menciona el tabaco, eh, es, le pedimos también a la máquina que relacione de dónde o a dónde, a qué, a qué instancia geográfica, por así decirlo, mm. está relacionada esa mención de tabaco. Es decir, podemos mapear sí. eh, efectivamente de dónde vienen esas menciones o a qué, a, a, a qué geografías se refieren estas menciones que te interesan.
1: Claro.
0: Entonces, si empiezas a imaginar ¿no? un poco cómo que es después lo que uno puede hacer con esto, bueno, puedes crear no solamente mapas, sino que también, bueno, pues puedes identificar todo tipo de patrones detrás, ¿no? Sí, eh, sí, sí. sí. Y, y bueno, para hacer además esto tuvimos que crear una una gaceta geográfica del siglo XVI porque claro no es, es muy fácil decir bueno pues este no sé no identifica el nombre del lugar sí claro pero hay muchísimos como tú probablemente sabes no hay muchísimos nombres de lugares que por supuesto que desaparecen las mm. geografías cambian no por supuesto que hay otros nombres de lugares que permanecen no desde uh -huh. la época mesoamericana hasta nuestras fechas pero hay muchos lugares que, pues ahora ya no existen, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue todo un trabajo enorme también crear esta Gaceta Geográfica del siglo XVI, en la cual, bueno, pues nos dedicamos básicamente casi cuatro años a identificar más de 15.000 nombres de lugares wow. eh, y darles, eh, precisamente, coordenadas, ¿no? Ponerlos en sistemas de información geográfica uh -huh. y luego hacer la liga, precisamente, entre estas este, toponimias, ¿no? Entre este sistema de información geográfica, que es una base de datos, ¿no? Geográfica uh -huh. como tal, con todos aquellos sitios o topónimos que se mencionan en las relaciones geográficas, claro. en los textos. Entonces, sí. bueno, pues de esto se trata, ¿no? De sí. esto me he dedicado en los últimos 10 años.
1: <risa> sí, no, es, es una labor impresionante, porque es, es como una red de conexiones pero a la vez un índice súper efectivo eh, mm. y, y selectivo de, de que te conecta, pues sí, todo lo que dice la, la relación geográfica, cada una, las fechas y el plano espacial, ¿no? Como dices, mm. las coordenadas, que lo puedes... Eh, es es, es un, una gran, gran, gran herramienta. Y todo esto, ¿dónde? O sea, ¿es, es accesible? Cualquiera puede usar este software. ¿Está en uh -huh. línea? ¿Cómo funciona ya en cuestiones más prácticas? Suponiendo, claro. no sé, que alguna escucha dice oye, esto está buenísimo. Yo lo quiero aplicar en mi tesis claro. de licenciatura o algo así. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo pueden supuesto. tener acceso a estos? Eh, estas herramientas maravillosas que han desarrollado.
0: Claro. Pues mira, este, yo creo que estaría súper bien mencionar, ¿no? Que yo voy a dejar contigo todas las ligas, ¿no? A todas estas claro. cosas, ¿no? Para que vean, pues, el trabajo, ¿no? Y con todo gusto, si se quieren comunicar conmigo, ¿no? Yo súper encantada, ¿no? De, también de trabajar con ustedes. Por ahora, estamos todavía trabajando en el desarrollo del software. O sea, es decir, ¿no? Todavía hay cositas, ¿no? Que uh -huh. ahorita lo tenemos en versión beta. Uh -huh. eh, porque hay cositas que tenemos que ajustar, ¿no? Este, que tenemos que arreglar, ¿no? Uh -huh. Ciertas partes de la base de datos que tenemos que también, este, pues eso, ¿no? Como arreglar un poco más. Pero en realidad, bueno, el software ahorita ya está funcional. Lo vamos a abrir. Llevamos tiempo, ¿no? Este, pensando, lo queríamos abrir en 2021. Pero bueno, con toda esta cuestión de la pandemia, etcétera, sí. etcétera, el trabajo se retrasó, ¿no? Ha sido como una serie de retos, ¿no? Que hemos tenido también dentro del equipo de investigación, pues, particularmente relacionado ¿no? con retrasos de la pandemia, ¿no? Claro, Esto, claro, sí, ¿no? sí, sí. Ajá, y no lo hemos podido liberar, ¿no? Pero en, en principio, eh, pues yo espero que ahora sí a finales de este año, ¿no? Podamos ya hacerlo libre, ¿no? Porque sí, efectivamente este es un software que desarrollamos eh, libre, eh, eh, la plataforma va a estar ahí para, para que todo el mundo la use, ¿no? Eh, al principio va a funcionar básicamente con las relaciones geográficas y nuestro gassetir del siglo XVI, pero la idea es que en realidad, y bueno, este software así funciona, tú puedes poner cualquier texto que ya hayas hecho el etiquetado, ¿no? Este, en, en este software, ¿no? Porque una de las cosas que te iba a platicar es que, bueno, nosotros utilizamos las relaciones geográficas precisamente por las características eh, maravillosas que tienen las relaciones geográficas en el sentido de los datos que incluyen, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Pero
0: ahora imagínate, ¿no? Que Estamos, por ejemplo, que tú estás buscando información acerca de, eh, no sé, eh, digamos, alguna deidad. Y tú dices, bueno, a ver, yo quiero ver las menciones, ¿no? No solamente en las relaciones geográficas, sino también en todas aquellas eh, fuentes históricas donde se menciona Tlaloc, no importa la que sea. Uh -huh. Entonces, imagínate que puedes, con esta técnica, hacer todo el tagueado ¿no? Lo, el etiquetado, perdón, ¿no? De, de, de todas las categorías que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, tú puedes aumentar las tuyas, eh, nosotros junto con este software vamos a, a también a, a publicar una serie de guías uh -huh, de, de cómo uh -huh. hacer esto, ¿no? Y el próximo año, como parte de otro de mis proyectos, eh, tenemos ya dimos un curso este año y el año pasado. Ahora el siguiente año vamos a hacer otro curso precisamente sobre anotación de textos uh -huh. y eh, extracción automática de, de información, ¿no? De textos históricos. Eh, pero precisamente la idea, Daniel, es que esto no se quede en las relaciones geográficas. La idea claro. es que las personas, ¿no?, que hagan investigación, que tengan cualquier transcripción, que tengan cualquier texto que esté en formato Word o TXT, lo puedan pasar, ¿no?, por estas herramientas y puedan precisamente hacer estas identificaciones, ¿no? Entonces, bueno, o este, este tipo de investigación, ¿no?, a gran mm. escala. Yo creo que eso, bueno, va a abrir el campo, o sea, los diferentes líneas de investigación, yo pienso que muchísimo, ¿no?, porque... Sí. A pesar, sí, sí, por sí. supuesto, de que hay investigación maravillosa, ¿no? Siempre nosotros en historia y en arqueología, bueno, pues naturalmente tendemos a enfocarnos eh, más en lo, tal vez en lo regional, ¿no? Pero no necesariamente a escalas mucho mayores, ¿no? Y claro. bueno, eso Ay. tiene su sentido, ¿no? Pero ahora que se puede, <risa> vamos a ver qué tal, ¿no? Sí, tal. sí, abre,
1: abre todo un mundo de posibilidades uh -huh. realmente de, de otras líneas de investigación, como bien mencionas, eh, y buenísimo estos planes, es, es uh, realmente qué bueno que sí, lo o sea, va a salir el software libre. Y claro, eso lo que mencionas es, es, es clave. no Ya saben, escucha, si esto les interesa y quieren saber más abajo en las descripciones del episodio, eh, sí van a venir eh, tanto los eh, los datos de, de Patricia y estos enlaces a este tipo de cosas. También aquí quiero aprovechar algo que estábamos comentando antes de, de grabar, de que vamos a hacer un pequeño tutorial de audiovisual eh, aparte del podcast, donde eh, Patricia muy amablemente nos va a enseñar cómo es que funciona, o sea, cómo, cómo se ve esta, estas cosas, estos, este software que nos, nos está contando. Eh, entonces, si quieren como visualizarlo literalmente, no nada más ahorita, pues escuchando el podcast. Eh, eh, dense una vuelta en el YouTube de Libreta Negra MX y ahí estará ese, ese tutorial también acompañando al episodio de hoy. Eh, porque sí, realmente es, es algo, pues sí, muy muy distinto, pero con muchas, muchas posibilidades, ¿no? Eh, es todo esto de, de la...
0: De las pues sí, humanidades la, digitales. Las ¿no? humanidades digitales realmente <ríe> sí. y, y
1: cómo lo, lo aplicado a mí. Eh, muchas veces suena muy abstracto todo esto de las humanidades digitales. Es como, pues sí, ¿no? las claro. humanidades y tecnología y, y pero las computadoras. Cómo, ¿eh? sacar. Pero es como, bueno, sí, pero ¿y cómo, cómo esto se aterriza <coughs> en algo? Claro. ¿no? Y ahorita nos has contado muy bien con el caso de las relaciones geográficas, eh, todo el trabajo que hay detrás. Y todos sí. los potenciales, qué es lo que se puede, los, lo que se puede sacar, ¿no? Este y si, me
0: dejas de, si me dejas platicarte un poquito claro, más, claro, claro. Hacer un poquito más en corto, ¿no? No, este, no, no, por favor, de sobre... eso se trata. <risa> Gracias. Eh, de otra parte, ¿no? Del trabajo que yo pienso que a los historiadores esto les, les va, les va a servir muchísimo, ¿no? Y espero que les emocione como a nosotros nos emociona, ¿no? Este, que es precisamente uno de estos retos, ¿no? Ok. Todas estas anotaciones, ¿no? Toda esta extracción de información se puede hacer una vez que tú tienes un texto ya digitalizado, ¿no? Uh -huh. Esto, ¿no? Este, lo que llamamos, eh, 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 por así decirlo, texto listo, ¿no? Para, para que la computadora lo corra, ¿no? Yeah, Ahora, sí, yeah. ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, no, cuando extraemos o, o cuando o cuando intentamos, ¿no? Este, bueno trabajar con información que todavía no se ha hecho las transcripciones, ¿no? Bueno, mm. este es otro reto enorme, ¿no? Y, y precisamente creamos hace eh, un año ya eh, un proyecto, que, y bueno, que es maravilloso, que estamos trabajando con colegas de la Universidad de Texas, eh, con colegas de la UNAM, por supuesto, ¿no? Con la ENA también, eh, con Liverpool, John Moors University, ¿no? Tenemos diferentes este, colegas, ¿no? En este proyecto. Que le, se le llama, este, le llamamos Unlocking the Colonial Archive. Y la idea uh -huh. detrás, un, bueno, una de las ramas de investigación de, de este proyecto es precisamente lograr la transcripción automática de documentos históricos. Que esto es un poco como, bueno, no este, eh, yo creo que va a ser una herramienta súper útil. no uh -huh. Ahora, la tecnología que esto utiliza, no sé si has visto, por ejemplo, esta, 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 esta tecnología que todo el mundo utiliza hoy en día, que se le llama Optical Character Recognition, que, o sí. OCR, este, uh -huh. que básicamente lo que es, es lo que te permite pasar un PDF, por ejemplo, y uh -huh. copiar texto del PDF y pegarlo, es esa misma tecnología. Uh -huh. O sea, uh -huh. es decir, tú le enseñas a la máquina, ¿no? también con un algoritmo, cómo es que cierta eh, cierto carácter, por ejemplo, uh -huh. eh, se forma ¿no? en, en una imagen ¿Y qué es lo que es, no? Es la misma tecnología que tú utilizas con tu pluma en la tablet, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. para, para escribir y luego pasarlo a texto. Es exactamente la misma tecnología. Y hay una tecnología prima al, al, al OCR eh, que se le llama eh, Handwritten Text Recognition, o sea, reconocimiento eh, de escritura a mano. Uh
1: -huh.
0: Y eh, precisamente que lo que hace es aprender a partir de ciertas imágenes, ¿no?, eh, ¿cómo es que se forma una letra? Entonces, eh, si yo le digo a la máquina, a ver, este es una S, ¿no? Bueno, pues la máquina aprende que este es una S, este es una C, este es una E, este es una A, etcétera, etcétera. Claro. ¿no? Bueno, pues ahora lo que estamos haciendo es entrenar un algoritmo con eh, material de siglo XVI y XVII de diferentes caligrafías Estamos utilizando, bueno, clasificación de diferentes caligrafías de, de siglo XVI y siglo XVII y este, estamos entrenando estos diferentes algoritmos para que hagan la, 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 el, el reconocimiento automático para hacer la transcripción de documentos históricos y esto para mí bueno es súper emocionante porque y viene otra vez, ¿no? Un poco también este de esta un poco de esta frustración, ¿no? Este sí. como como estudiante de licenciatura, ¿no? Pensando Dios mío, tengo que transcribir ¿no? este, sí, 200, o sea, mil páginas,
1: ¿no? el, el lograr que que la computadora te haga la paleografía eso, eso va a ser un ahorro de tiempo.
0: Sí, claro. Eh,
1: brutal, brutal. Realmente, o sea, nada más no. vas al archivo, le tomas fotos a los documentos que necesitas de alta resolución, lo, lo corres. Claro, <risa> habla, habla con el OCR generalmente. Imagino que con manuscrita mucho más. Luego uh -huh. si sí hay detalles de cosas raras. que No, le, le, por este,
0: supuesto. Eh,
1: hizo y me imagino con, con paleografía de ser bien complicado con las abreviaturas. Es. ¿no? Porque
0: <risa> sí, sí lo es, lo es. Eso, sí, eso, bueno, pues, sí. <risa> Sí, sí, no, no, no pues pero esos buenísimo. Son los retos. Sí, esos son los retos, precisamente, ¿no? Este, nosotros sabemos perfectamente bien con el OCR, por ejemplo, ¿no? Este, de repente ves el OCR maravilloso de Google Books, ¿no? Y dices, ¿y esto qué es? No, <risas> ni se entiende, ¿no? Es así sí. como toda una serie de cosas raras, ¿no? Pero bueno, eh, ciertamente eso depende un poco de no solamente de la muestra, ¿no? Que se le da, sino también del refinamiento que se le da. Va haciendo a los algoritmos, etcétera, etcétera, claro. ¿no? Y retos tenemos un montón, ¿no, Daniel? O sí. sea, ciertamente todavía no es perfecto, ¿no? Este, estamos eh, puliendo precisamente, ¿no? Todos los modelos con los que estamos trabajando ahorita, ¿no? Eh, estamos emocionados porque hemos tenido buenos resultados dentro de lo que cabe, mejores en ciertas caligrafías que en otras, ¿no? Mm. Este, por ejemplo, la procesal, la que se le llama procesal encadenada, ¿no? Que es probablemente la más difícil, ¿no? Mm pues tenemos un porcentaje de, este, de precisión realmente bajo, ¿no? Pero sí. eh, con otro tipo de letras, eh, con itálica cursiva, por ejemplo, que es, pues ahora sí que mucho más fácil, ¿no? Pues tenemos un porcentaje de, de, de precisión muy, muy alto, ¿no? Entonces, sí. claro, es cuestión de precisamente de ir entrenando cada vez más estos modelos sí. Eh, sí. y refinarlos, ¿no? Para que esto funcione, porque al final yo pienso que y si tú haces un, un, un procesamiento de un texto y ya te da un 85, 90% de la transcripción, yo creo que ya estás un poco más del otro lado que sí, no. Sí, ¿no? definitivamente,
1: definitivamente. Y claro,
0: también vas a abrir información que no ha estado accesible dentro del archivo, ¿no? Porque precisamente son millones de documentos, ¿no? Que existen mm, en todos mm. los archivos, obviamente, no solo en el AGN, ¿no? En el archivo de Indias, bueno, todos los archivos, ¿no? Que están dispersos por todos lados, ¿no? Que sí. realmente la, la información no ha salido o ha salido a cuentagotas, precisamente, eh, ahora sí que solamente si es que un investigador, ¿no? Este, con todas estas, eh, con todas estos eh, conocimientos, ¿no? Eh, ha podido, pues eso, ¿no? O sea, transcribir el documento, publicarlo, claro, claro. ¿no? Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos dentro de las humanidades digitales, precisamente lo que estamos buscando, y esta es mi línea de investigación, hay muchísimas más líneas de investigación, ¿no? Pero, bueno, dentro de las humanidades digitales, una de las cosas que estamos buscando es precisamente abrir el acceso a este tipo de archivos que que bueno, que de alguna u otra forma, pues no ha sido posible precisamente por las características uh -huh. y por las por las habilidades que requiere, por el conocimiento y el tiempo que requiere entrenarse, no sí. simplemente para hacer pues eso, la paleografía de un documento.
1: ¿no? Claro, claro. No, no, no. Pero es, es una herramienta que creo sí va a revolucionar mucho los estudios de, de historia colonial y de arqueología. Eh, sí, y sumada con la otra, eh, esto del, uh -huh. del eh, análisis eh, geográfico de texto. O sea, es como este es el primer paso de hacer convertir el, el uh -huh. manuscrito a texto en un Word y luego ya lo puedes uh -huh. correr con el otro documento y ya uh -huh. te va para muchos más análisis. O sea, realmente sí son dos sí. grandes, grandes herramientas con un potencial enorme y, y pues sí, muchas felicidades por este trabajo. <risa> Gracias, este, Daniel. Y, y pues por lo que viene, porque sí queda claro que los retos son muchísimos, pero, muchas, pero muchas. sí tienen, tienen grandes planes y eso es muy de aplaudirse realmente. No sé, <risa> antes de, de ir un poco cerrando, creo que esto nos ha dado una visión muy, muy completa de, de, de qué es pues, tu trabajo, estas herramientas que están desarrollando, pero no sé si tengas algo más que quieras agregar.
0: Bueno, pues eh, tal vez finalmente que también estamos trabajando con imágenes, es decir, con mapas del siglo XVI, eh, precisamente, bueno, este, este, este trabajo es un poco más experimental, ¿no? Porque nunca se ha hecho realmente antes eh, y es un poco más difícil también, ¿no? Este, por las características, por ejemplo, de los mapas del siglo XVI, sobre todo de Nueva España, de, de, de México, sobre todo, ¿no? Este, donde también estamos, bueno, ¿no? Trabajando con, con visión por computadora para extraer información de los mapas, clasificarla y extraerla, ¿no? Y bueno, esto es un poco más experimental, como te platicaba, ¿no? Tenemos un poco más, este, eh, es un poco más difícil, ¿no? Este, llevarlo a cabo, ¿no? Y no sabemos todavía realmente si va a ser de gran utilidad, pero nos estamos divirtiendo. sí. Pero bueno, yo creo que la última, la última cosa que quiero agregar es que si a alguien le interesa, ¿no? Este camino de las humanidades digitales, la verdad es que es un campo que es muy, eh, muy, ahora sí que muy acogedor, ¿no? La gente es súper linda, ¿no? Este, eh, tenemos como una mecánica muy distinta a la academia en general, ¿no? Somos muy abiertos precisamente porque tenemos que trabajar con tanta gente, ¿no? De tantas sí. disciplinas, tan diferentes también, ¿no? Creo yo que abrimos como, bueno, ¿no? Esto eh, mucho más fácilmente el conocimiento, ¿no? Y a lo que voy con esto es a que... Eh, no se necesita realmente grandes conocimientos computacionales para entrar al mundo de las humanidades digitales de repente la gente piensa bueno no pero pues si yo no soy científico del, científico de la computación pues yo qué no en ese mm. en ese en ese rollo no este pues realmente eso no funciona así, ¿no? Precisamente porque trabajamos con gente que es especialista, ¿no? Eh, en, en ciencias de la computación, los humanistas, lo que realmente podemos hacer es aprender un poco del lenguaje, ¿no? De los, de los científicos de la computación y de los informáticos, para decirles precisamente qué es lo que queremos, ¿no? Y entonces trabajar en conjunto. Nosotros tenemos una maestría, por ejemplo, ¿no? En Humanidades Digitales, en la Universidad de Lancaster, donde recibimos pues principalmente historiadores, arqueólogos y gente de literatura, es de la gente que más nos llega, ¿no? Mm. Y ahí este, bueno, pues lo que nosotros hacemos es precisamente enseñarles, ¿no? a los, a los chicos, ¿no? y a la gente que toma esta maestría y ¿no? practicar humanidades digitales desde el punto de vista humanista, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto, utilizar no, como una serie de herramientas, pensar cómo es que las computadoras funcionan, ¿no? Etcétera, uh -huh. etcétera. Pero también eh, tenemos, bueno, un programa maravilloso donde trabajamos con científicos de la computación también, ¿no? Y bueno, si hay gente interesada en ello, yo encantada. Tenemos becas internacionales, ¿no? Si a alguien, si a alguien le interesa, ¿no? Este, tenemos también, eh, pues apertura para gente de doctorado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues finalmente decirles eso, ¿no? Que estamos súper abiertos, ¿no? A, a, a platicar con ustedes más de estos temas, ¿no? Y de otros también, si no sabemos de los temas que a ustedes les interesan, también podemos dirigirlos con colegas que por supuesto que eh, seguro que estarán encantados en, en contactarse con ustedes también.
1: Buenísimo, buenísimo, ¿no? Pues muchísimas gracias por esa también invitación abierta eh, a todos nuestros escuchas. Eh, en este sentido, ¿dónde para contactarte es mejor por estar si tienes presencia en redes sociales o por correo?
0: Sí, sí, estoy en Twitter, eh, sí. arroba Pati Murrieta, este, Pati Con Y, Patty Murrieta. Eh, y, y si no, bueno, por mi correo, si me buscan Patricia Murrieta Flores Lancaster, seguro que me encuentran por ahí. Tengo página en Academia también, si quieren, academia.edu, ¿no? Si quieren mm. ver este. Eh, ahí cuelgo normalmente todos mis trabajos todas mis publicaciones eh, pero bueno, sí, si sí me quieren contactar por supuesto que a mi correo de Lancaster eh, con todo gusto
1: buenísimo, buenísimo, pues sí eh, de nuevo escuchas, ya saben, tenemos abajo en la descripción del episodio eh, van a estar estas ligas a, a las redes sociales y a estos ejemplos eh, de los cuales eh, Patti nos ha estado contando de, pues, de este trabajo que se ha hecho con las, eh, los mapas eh, digo con las relaciones geográficas etcétera de, de, de la historia colonial de, de Nueva España entonces le pueden echar un ojo a eso y eh, también si quieren ver el, esta demostración eh, visual de, de cómo es que funciona todo esto del etiquetado y de los mapas y demás busquen el, el video acompañante en nuestro canal de YouTube eh, y bueno en este sentido también agregar pues a nosotros, Libreta Negra MX, también nos pueden seguir y contactar en nuestras redes sociales si aún no lo hacen. Estamos en eh, YouTube, obviamente, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en plataformas de podcast, donde sea que nos vean o nos escuchen. Síganos para conocer nuestro trabajo, nuestros contenidos y programas. Eh, yo personalmente estoy en Twitter e Instagram, también como daniel salinas 00 y eh, pues nos pueden apoyar. Compartiendo este contenido, si, si este episodio les pareció interesante, si tienen algún eh, amigo, colega que le da mucho eso de las computadoras y si tiene algún interés, por ejemplo, en cosas de, de historia, de arqueología, compártanle este episodio para que vea cómo se pueden unir esas dos cosas. Eh, eso nos ayuda mucho a crecer, a llegar a más gente y también, pues si nos quieren apoyar aún más, eh, recibimos donaciones. Libreta Negra MX es un proyecto independiente que se mantiene justo a través de su apoyo. Y esto lo pueden hacer a través de Paypal o a través de Coffee. Eh, Todos estos enlaces también están abajo. Y pues, Patricia, muchísimas gracias de nuevo eh, por acompañarnos hoy, por contarnos más sobre tu trabajo con Humanidades Digitales y este tan, tan interesantes labores que están haciendo y las herramientas que están desarrollando. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Daniel, y gracias al público que nos escucha también.
1: Perfecto, pues eh, así nos despedimos. llegamos al final de este episodio. Eh, Cuéntame más, es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba, la edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino, y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio de Cuéntame Más en dos semanas. Hasta luego.